0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de. Keine vier Wochen noch, dann fängt das European Masters in Fürth an. Endlich möchte man sagen, nachdem es letztes Jahr oder in der letzten Saison verschoben worden ist, können wir dieses Jahr endlich das European Masters wieder in Fürth sehen. Und da hat es letzte Woche die Qualifikation gegeben. Zusätzlich gab es die ersten beiden Gruppen in der zweiten Gruppenphase der Championship League. Darüber müssen wir natürlich hier sprechen bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und das tue ich heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Meine Güte, wir haben viel gerechnet in den letzten Wochen. Ne? Wer ist in welcher Gruppe und wer kommt wie weiter? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, am coolsten ist es doch, dass wir endlich wissen, wer nach Fürth kommt. Wen wir hier vor unserer Haustür sehen können, live und in Farbe mit echten Snookertischen und einem hoffentlich vielleicht neuen Setup in der Stadthalle. Also es bleibt sehr, sehr spannend, aber immerhin wissen wir, wer da antanzen wird. Und das sind Top-Namen.
0: Das sind Top-Namen, aber neues Setup, gibt es da in irgendeiner Weise Gerüchte?
1: Naja, also wir wissen ja immer noch nicht so ganz genau, wie das Format jetzt umgesetzt werden wird und, und wie viele Tische am Ende und wo die stehen. Also ich bin total gespannt, wie das laufen wird, aber da hält man sich noch ein bisschen bedeckt im Moment. Also ja, Christian und ich haben auch schon hier rumgerätselt, wie das dann funktionieren kann. Am Ende werden da ein paar Tische stehen und da werden Leute drumrum sitzen, hoffentlich wieder so nah, wie wir das vom Paul-Hunter-Classic auch gewohnt sind und dann wird Snooker gespielt ne? und das eben von Top-Leuten. Aber so die, die letzten Details, da warten wir schon ein bisschen drauf.
0: Wir sind gespannt. 16. bis 21. August findet das European Master statt und es findet unter anderem mit Marco Fu statt. Der hat nämlich in seiner ersten Quali-Runde gegen David Gilbert gewonnen mit 5 zu 1 und naja, wenn das führter Publikum quasi mit das Erste ist, was Marco Fu mal wieder in Turnier-Action sehen kann, ist das auch nicht schlecht
1: dann ist das ein glückliches Publikum. Denn Marco Fu hat da gespielt, als wäre er nie weg gewesen. Das war ein wunderbares Spiel von ihm und das ist ihm herzlich zu gönnen, dass das so gut für ihn wieder funktioniert hat. Um, und ich denke, er wird dann auch mit mit einer warmen Welle der Zuneigung begrüßt werden in Fürth, wie er es auch verdient hat. Also das war ein erfolgreiches Comeback von Marco Fu und damit um einiges erfolgreicher als das von Stephen Hendry, der ja quasi im Comeback jetzt wieder ein Berg spielen musste, weil er ja gefühlte Jahre jetzt verschwunden war wieder, ähm, trotz seiner Invitational Tour Card. Ne, die muss er jetzt doch ein bisschen rechtfertigen. Da hat er mal gemeldet, hat er mal mitgespielt. Ähm, was können wir Positives sagen bei seinem Match gegen Mark Joyce? Naja, die durchschnittliche Stoßzeit unter 20 Sekunden. Also da kann er durchaus mit den modernen Topspielerinnen innen mithalten, aber ansonsten leider kein Frame. Ne? Also es ging 0 zu 5 aus für Stephen Henry. Mark Joyce hat sich mehr angestrengt, als er das hätte tun müssen, wenn wir ehrlich sind. Also der hat schöne Breaks gespielt, zweimal eine 72, einmal eine 82, aber das hätte auch nicht sein müssen. Ja, weil Stephen Henry, da kam echt nix, ähm, hat in den letzten beiden Frames auch gar keine Punkte mehr geholt. Und so war das ein Spaziergang für Mark Joyce, der sich jetzt entführt dadurch einen wunderbaren Eiskaffee extra gönnen kann.
0: Wer auch einen Spaziergang hatte, das war Hossein Wafai, der hat nämlich 5-1 gegen Angon Yi gewonnen, aber er hat dabei eine 147 gestoßen.
1: Ja, das war natürlich ein absolutes Highlight in dieser bisherigen Qualifikation und es sollte ja nicht das Einzige bleiben, wir hatten ja noch mit Zhang da gleich die Doppelpackung, trotzdem... Möchten wir natürlich noch mehr Maximum Breaks sehen bei dem Turnier und zwar vor Ort. Das muss ja nicht da bei der Quali passieren, also das nehme ich ihm schon ein bisschen übel, dann erwarte ich eigentlich von ihm noch eins dann in Fürth vor Ort.
0: Ja und das wird wieder an einem Tisch sein, wo Christian nicht ist.
1: Da können wir wirklich drauf wetten, ja. Also am besten, am besten Abstand halten zu Christian, wenn man die, wenn man die Maximum Breaks sehen will. Ansonsten gerne hingehen zu Christian.
0: Wo, von wem man auch kein Maximum Break sehen wird, das ist Steven Maguire. Der hat nämlich gegen Oliver Brown mit 5 zu 4 verloren. Aber von den großen Namen können wir sagen, so richtig viele müssen wir auf viel, aber richtig viele müssen wir nicht verzichten. Mark Allen wird auch nicht mit dabei sein. Eigentlich haben sich viele verfrieden durchgesetzt, oder?
1: Das stimmt, aber wer sich ein bisschen blamiert hat, war natürlich eben auf der einen Seite Stephen McGuire und dann auf der anderen Seite John Higgins, ne, ähm, gegen S Scott Donaldson rausgegangen mit 3 zu 5, damit hätte man auch nicht gerechnet. Wobei, jetzt bin ich ein bisschen gemeint zum John Higgins, weil blamiert hat er sich nicht. Also, es ging viel daneben, teilweise auch wirklich deutlich daneben bei ihm, aber St Scott Donaldson hat gut gespielt, ne, der hat auch drei ordentliche Breaks gespielt, ähm, John Higgins immer mit einem Century, aber letztlich war da auch sehr viel untypisches das geschwurbel dabei bei John Higgins auf dem Tisch. Da, das hat noch nicht funktioniert, ne? der ist noch nicht aus dem Urlaubsmodus raus. Jetzt haben wir ihn nicht in Fürth dabei, wobei wir auch sagen müssen, wir sind es ein bisschen gewöhnt, dass John Higgins bei deutschen Turnieren nicht am Start ist.
0: Der meidet Berlin und führt etc. Lass uns über die Spieler aus dem deutschsprachigen Raum sprechen, weil Florian Nüssler hatte am letzten Tag der Quali beinahe, Matthew Stevens am Haken, beinahe, 5 zu 4 hat er verloren, er wird nicht in Fürth dabei sein.
1: Ja, und das ist so schade, Andreas, mach was, mach was, das ist so schade. Was ist denn das bitte jetzt in den letzten Wochen gewesen für Flo Nüssler? Ich meine, das muss man emotional auch erstmal mitmachen. Wie oft ist er jetzt so knapp an der Tourqualifikation gescheitert? Und jetzt scheitert er dann knapp in der Championship League an, am Weiterkommen in die nächste Phase. Und jetzt scheitert er super knapp an Matthew Stevens in dieser Qualifikation für Fürth, obwohl er so gut gespielt hat und vor allem so gut angefangen hat. Ne? Die ersten drei Frames. 51, 52 und das hat ihn leider das Match gekostet im zweiten Frame schon. 52 Punkte, schönes Break, aber es hat nicht gereicht, um den Frame zu holen. Matthew Stevens hatte den noch geklaut und so war das dann der Frame, der ihm am Fluss gefehlt hat. Trotzdem, Frame 3 sei zurückgekommen mit einer 102, mit einem Century Break. Also was will man denn? Na, Matthew Stevens hatte dann mal eine gute Phase, aber dann... War er der schwächere Spieler und trotzdem hat er es am Schluss dann im knappen Entscheidungsframe doch noch irgendwie geschafft, sich da durchzuspielen. Also Flo Nyssler, da müssen wir weiter sagen, dranbleiben, das, das muss mal anders laufen. Also da muss sich das Blatt ein bisschen wenden vom Schicksal her, ähm, dass dann sowas auch mal klappt. Ja, also ich hoffe, der nimmt sich das nicht so sehr zu Herzen, ich meine, ist ja ein cooler Typ. Da haben wir schon Hoffnung, dass der das gut wegsteckt, aber also, das geht ja auf keine Kuhhaut, was der in den letzten Wochen emotional mitmachen musste am Snookertisch.
0: Alexander Ursenbacher ist auch ausgeschieden, auch denkbar knapp gegen Anthony McGill mit 4 zu 5. Auch da war mehr vielleicht sogar drin am Ende.
1: Ja, schade, ne? Ich meine, Alex Ursenbacher, da ist man doch ein bisschen gewohnt, dass sowas dann wirklich, wirklich auch knappt. Aber nee, jetzt werden wir ihn nicht sehen. Das war wirklich eine, ja, eine bittere Niederlage am Schluss. Ähm, und es deutet auch nicht auf den idealen Saisonstart natürlich hin für ihn. Ähm, also auch er wird nicht dabei sein, aber klar... Anthony McGill ist ein, ist ein Hammer los gewesen, also was willst du machen? Er hatte das bessere Breakbuilding, was hat er dem für Breaks um die Ohren gehauen? 82, 61, 84, 68, Na Anthony McGill zweimal mit einer 77, aber sonst kam da auch nicht viel. Trotzdem hat es auch da im Entscheidungsframe gereicht, den er dominiert hat, da kam der Alex Usenbacher nicht in die Chancen rein ähm, und so war es dann auch schnell wieder vorbei. Also das ist wirklich ein starker Auftritt eigentlich von ihm gewesen, der aber nicht belohnt wurde.
0: Wer allerdings in Viert dabei sein wird, und das ist die gute Nachricht, das ist Lukas Kleckers. Der hat nämlich mit 5 zu 2 gegen Ryan Thomas gewonnen und wird in Viert dabei sein und wird hoffentlich dann auch ähm, den Haupttisch bekommen.
1: Ja, das hoffen wir mal echt. Also, mal schauen, wo der stehen wird, der Haupttisch. Da, da sind wir gespannt. Aber Lukas Kleckers wird hoffentlich da dran stehen und Snooker spielen und hoffentlich sein Bestes auspacken, ja. Also, das war der Pflichtsieg gegen Ryan Thomerson. Also, da können wir jetzt nicht, da können wir jetzt keine Postkarten drüber schreiben, wie wunderbar malerisch dieser Auftritt war. Er hat eine 57 gespielt im vierten Frame. Sonst steht da wenig in der Bilanz. Und auch ansonsten, das war jetzt keine Glanzstunde des Snookersports. Aber es war der Pflichtsieg. Und das ist eine gute Nachricht für Fans von Lukas Kleckers, denn gerade mit diesen ja, Pflichtaufgaben hat es in den letzten Jahren nicht immer sehr gut geklappt. Ja, und das ist also ein Fingerzeig in die richtige Richtung, dass er sich da nicht noch mehr Mühe gemacht hat. Ja, dass es nicht in den Entscheidungsframe ging oder so, sondern dass er das runtergespielt hat ohne Schnörkel und jetzt ist er in Fürth dabei. Wunderbar.
0: In Fürth wird auch dabei sein Mark Williams. Der hat allerdings äh, ganz schön schwitzen müssen gegen Liam Highfield mit 5 zu 4 und er hat den Decider mit einem Punkt gewonnen.
1: Ja, das war, das war super knapp. Meine Güte, Mark Williams. Ach, ähm, das ging auch ein bisschen für ihn so weiter. In der Championship League lief es jetzt auch nicht wirklich rund, um das schon mal vorwegzunehmen. Also, da, ja, da braucht man halt die Coolness, ne? um das noch zu holen, um, um den Entscheidungsframe ins Ziel zu bringen mit dem einen Pünktchen dann am Schluss, mit dem 62er-Break, ne? Also... Wow, da, da läuft es ein bisschen kalt den Rücken runter, das ist eine gute Sache bei den Temperaturen. Ähm, der arme Liam Highfield, da hat auch ein Century gespielt, hat sich auch wieder angestrengt, aber Mark Williams war doch übers Spiel hinweg so ein bisschen besser in den Breaks und dann vor allem halt in der entscheidenden Stelle kam dieses Killer-Break von Mark Williams. Ei, ei, ei. Aber der wird natürlich auch jemand sein, den wir in Fürth sehr, sehr gerne sehen werden.
0: Den haben wir auch bei der Championship League gesehen. Du hast es gerade schon charmant übergeleitet. Zwei Gruppen sind gespielt worden. In der Gruppe E und in der Gruppe F wurde gespielt. Und beides Mal haben sich vielleicht nicht die Favoriten hier durchgesetzt. In der Gruppe E setzte sich Lüning durch. Vor allen Dingen in einer starken Gruppe mit Steven Maguire, Mark Williams und Aaron Hill. Und Lüning kommt weiter und das können wir schon als kleine Überraschung bewerten, oder?
1: Definitiv. Und da war sehr, sehr viel Championship-League-Phase 2 drin in dieser Gruppe. Ähm, denn, ja, Stephen Maguire und Mark Williams haben es nicht geschafft, sich da durchzusetzen. Also keiner von beiden. War ja klar, dass nur einer weiterkommen kann, aber dass es beide nicht schaffen, das ist schon extrem seltsam. Aber Lüning Ning hat das am Schluss echt so souverän gemacht. Ähm, der hat Mark Williams mit 3 zu 0 nach Hause geschickt. Das war eine ganz klare Angelegenheit. Und dann... Ja, Stephen Maguire gegen Lüning, das ging 3 zu 1 aus für den Chinesen, aber der vierte Frame, der wurde erst auf die letzte schwarze entschieden, ja. Also das war die knappe Kiste, die am Schluss den Ausschlag gegeben hat. Wenn Stephen Maguire das Unentschieden gerettet hätte, hätten wir vielleicht über einen anderen Verlauf dieser Gruppe gesprochen. Lüning hat da die Nerven behalten und sich damit verdient durchgesetzt. Aaron Hill, auf dem letzten Platz mit einem Punkt, das hätte man vielleicht so erwartet, aber das Unentschieden, das er geschafft hat, hat er dann wieder ausgerechnet gegen Lüning geschafft. Also da frage ich mich immer, das, das ist so ein, so ein Zirkelschluss, diese Championship League. Da denkst du dir, ja, einer dominiert die Gruppe und dann spielt er ausgerechnet gegen den Gruppenletzten, lässt da die einzigen Punkte liegen an dem Tag. Das ist wirklich bizarr in diesem Format.
0: Lüning, wie gesagt, gegen Aaron Hill mit 2 zu 2. Ansonsten hat er gegen Mark Williams mit 3 zu 0 gewonnen und 3 zu 1 gegen Stephen Maguire. Die andere Gruppe, die Gruppe F, die wurde angeführt von Hossein Wafai. Da war dann auch noch Jimmy Robertson dabei, da war Michael Judge dabei und Lüha Tian. Und Lüha Tian hat die Gruppe gewonnen, auch mit sieben Punkten. Auch er nur mit einem Unentschieden ähm, gegen...
1: Natürlich. Jimmy
0: Robertson. So. Genau,
1: ge gegen, gegen Jimmy Robertson. Sorry, jetzt habe ich nicht schnell genug geschaltet, ja. Aber diesmal Jimmy Robertson war nicht der Gruppenletzte. Ne? Deswegen also hat er sich sein Unentschieden gegen den Gruppenvorletzten geleistet. Also Liu ha Chan hat hier diesen sehr, sehr starken Auftritt der chinesischen Spieler am gestrigen Tag wirklich komplettiert. Ähm, hat seine Gruppe eben auch ja letztlich souverän gewonnen. Da haben wir uns bei Hossein Waffai natürlich ein bisschen gefragt, was was machst du da? Ja, also äh, Warum gewinnst du diese Gruppe nicht? Ja? Ähm, der hat auch natürlich gegen Michael Judge mit 3-0 gewonnen. Das war so sein Auftaktmatch und das lief echt gut. Also Das, das war souverän, da, da brannte überhaupt nichts an. Da kam auch wenig von Michael Judge. Ähm, und ähm, dann brach es so ein bisschen weg für, für Hossein Vafai. 2-2 gegen Jimmy Robertson. Ähm, und dann... Ja, hat das einfach nicht gereicht, natürlich, weil er sich mit, von Liu mit, mit 0 zu 3 hat abziehen lassen. Also, das, das war's dann. Also, wieder eine interessante Gruppe auch. Jimmy Robertson schwamm so ein bisschen im Mittelfeld mit. Und das ist ja was, was wir durchaus auch aus anderen Turnieren kennen. Also da können wir jetzt wenig sagen über seine Form im Moment. Der hat unentschieden gespielt gegen Hossen Waffei. ist schon nett, ne? Der hat unentschieden gespielt gegen Liu Haotian, ja, ist schon nett. Und dann, ja, hat er gegen Michael Judge natürlich du rätst es, unentschieden gespielt, ja. Und es war schon nett. Also das ist wirklich die die absolut fehlende Bestandsaufnahme des Jimmy Robertson an an diesem Tag nach dieser Gruppe.
0: Jimmy Robertson ist also mit drei Unentschieden ausgeschieden. Hossein Bafai hat einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden gehabt. Und Liu Atian ist jetzt weitergekommen. Wenn wir auf heute gucken und auf die nächsten Tage. Heute werden die Gruppen C und die Gruppen H ausgespielt. Und in der ähm, Gruppe C werden wir unter anderem Jamie Jones, Jordan Brown, Ben Woolerston und Stuart Bingham erleben. Und in der Gruppe H, Zhao Godong, Robert Milkins, Michael White und David Gilbert. Wir werden uns natürlich in dieser Woche dann noch einmal melden und werden über die Ergebnisse sprechen. Und dann am Ende... Am Wochenende steht dann auch noch das Finale an
1: ganz genau, am Freitagabend, irgendwann, wissen wir dann, wer die Championship League gewonnen hat, ja, wer dieses epische Turnier unerkannter Tragweite mit all seinen Phasen, Gruppen und Buchstaben, Zahlen, Kombinationen dominiert hat letztlich. Also, das wird natürlich ein Festtag der frühen Snooker-Saison sein und natürlich werden wir darüber berichten. Aber bis dahin sind noch viele, viele Gruppen zu spielen, ja, und, und viele Unentschieden zu vergeben. Um, und da bleiben wir natürlich auch dran. Ja. Also es bleibt wirklich spannend in der Championship League. Gestern der Tag hat wieder gezeigt, alles ist möglich. Und dann spielt noch Ronnie O'Sullivan, also ist noch mehr möglich. Um, da, da, da geht noch was die Woche.
0: Da geht auf jeden Fall noch was die Woche. Und ihr werdet hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de nichts verpassen. Wir werden uns in dieser Woche auf jeden Fall nochmal melden. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker?